0: Och är den enda podden som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och försök att komma till ro medan jag pratar. Och jag har inget manus och jag klipper inte i podden. Och vill du veta mer om podden och mig och allt annat mellan himmel och jord så kan du gå till henrik.se. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din surmulne snögubbe, din sarkastiska samarkand i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. det som händer händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Just nu medan jag spelar in det här så överfölls jag i min lilla bunker av ett snöfall. Ett jättetätt snöfall som kastar sig ner över mig. Alltså inte över min kropp, för att den är skyddad då av stålhöljet. Och då, med det menar jag inte min egen kropp. Som ju också skulle kunna faktiskt benämnas stålhöljet. har jag aldrig tänkt på. Nej, utan jag menar. Min lilla container som jag sitter och spelar in i. Den skyddar mig. Och eh, det stiger mystårar i mina ögon. Av hur otroligt mysigt det är att sitta här inne medan det stormar och rycker och ruvar utanför. Jag återkommer ju till det gång på gång. Det är som att. som eh, På samma sätt som. Eh, Ja ja, nu ingen jämförelse i övrigt men Ingmar Bergman eller hur hette han Ingvar Bergström hette han. han. att han alltid återkom till sina föräldrar i sina verk. Så jag menar inte att jämföra mig med med Ingmar, Ingvar Bergström utan jag menar att att jag återkommer bara. Det är någon grej i mig det där med att vara skyddad som är apviktigt alltså ungefär lika viktigt som en apa. Alltså apviktigt alltså en apa är ju otroligt viktig. Man får inte glömma det att en apa när man har en apa då blir den otroligt viktig för en. Man kan inte bara nej jag glömde apan, det gör inget. Jag köper en ny liksom för man köper inte nya apor. Det finns, inga, det finns ingen infrastruktur för att bara köpa apor ungefär som man går in på pressbyrån och köper en energidryck. Det är inte liksom kutym. Man kan inte gå in på till exempel Monkey och säga, jag har, jag har förlagt min apa. <laughs> och vänta sig förståelse. Det är, det är inte den världen vi lever i idag. På gott och ont kan jag känna. Eftersom det naturligtvis vore väldigt spännande att leva i en värld som var konstituerad så att man blev tagen på allvar. Om man gick in på en glädbutik och sa att man hade förlagt sin apa. Det hade ju öppnat upp för många fler frågor och möjligheter menar jag. Inte bara negativa sådana. Om man hade en apa så skulle man ju kunna ta med sig den på bussen. Finns det inte en låt som. Finns det inte en låt som går så. Tänk om jag hade en liten liten apa? <laughs> <laughs> vad, är, vad är det liksom för. Den sången handlar alltså om en person. Icke namngiven person. Som drömmer om att ha en apa. Och inte vilken apa som helst. Utan en liten. Lit, inte bara en liten, utan en liten, liten apa. Alltså kortare än en meter. Gärna i 30, deci, 30 centimeters klassen. Så texten går ju så här. Tänk om jag hade en liten, liten apa. Ompa, ompa, faller allerej. Och jag antar att det här ompa, ompa, faller allerej är som en slags serenad till apans, får jag förmoda, Roliga, crazy utstrålning. Och sen fortsätter texten då. Tänk vad folket skulle stå och gapa. Ompa, ompa, faller eller ej. Alltså folk skulle stå. Då får man förmoda i relation då till sångaren, sångerskan och apan gapandes. Och sen fortsätter texten. Inte på mig, men på min lilla apa. Eket är en konstig formulering och det är, det är möjligt att jag har missuppfattat texten när jag lärde mig den efter många års studier på Apsongsinstitutet i Syrisk. <laughs> förlåt, <laughs> det var roligt. väldigt roligt, förlåt, Gud, jag ska inte hålla på att skratta det här. Ett ett institut där man sjunger, utbildar sig för att sjunga sånger som relaterar till rör sig runt eller och eller är skrivna av Apor. då fick jag i alla fall lära mig att de sjunger inte på mig alltså man kan inte gapa på någon det betyder ju jo men vänta nu vänta nu, nu bromsar vi här back it up back it up att man gapar på någon betyder att man skäller på någon alltså i den som sjungers värld är en innehavet av ap Apa. ap innehav är ungefär likställt med att typ äta andra människor eller något alltså det är, det är tabubelagt det ses som det anses ofint i, 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 i vår kultur att ha apor så då gapar man på den personen som har en apa och säger saker i stil med vad gör du, vad gör du med apan inte kan du väl ha en apa här. Eh, ta ut apan. Ta ut apan. Kanske folk skriker då. Gapar på en. För då sjunger de så här. Inte på mig men på min lilla apa. Nu är det plötsligt en liten apa. Inte en liten, liten apa. Inte på mig men på min lilla apa. Alltså de skäller på apan. Så då kan de inte säga ta ut apan. Utan de vänder sig direkt till apan, tittar på den med sina oblida, oförstående, kalla ögonglober och skriker då, gapar. Va, vad gör du här, ut härifrån? Du ska inte vara här inne, förstår du väl? Det här, ju, det här blir ju äh, futilt. Eftersom apan inte förstår människospråk språk i förekommande fall. Så har det väl förstås hänt, men så ja, hela sången är väldigt snurrig. Jag fick lära mig en annan också på Apsångsinstitutet i Syrish som eh, går så här. Det var en gång en apa som inte kunde gapa. Så när han skulle gapa så skala han banan. Och så enfaserar man då för att förtydliga så att den eventuellt ouppmärksamma lyssnaren förstår vad det var apan gjorde, istället för att gapa. då. Så man upprepar genom att säga skala banan igen. Och så skala banan igen. Och sen ytterligare då tre gånger skala banan, skala banan, skala banan. Det här sker ju till melodin. Av signaturen till The Adams Family, den gamla tv-serien. Det är en intressant skildring av en apa ehm, som ju då beskrivs i, i dåtid. Den är alltså död. <laughs> den avliden apa, som man skildrar, utifrån det faktum att den, är, den var en kuriositet. Den var ju så pass märklig att den då har hamnat i sånghistorieböckerna. Eftersom den då varje gång den skulle gapa, vilket ju ändå får betraktas som en av de mer livsnödvändiga egenskaperna hos ett däggdjur, så skadade den banan istället, som en kompensation. Det väcker många frågor. Vad skulle den göra med bananen när den ändå inte kan öppna munnen? Ska den liksom mosa bananen eftersom den är ju lätt då om den inte är alldeles ny? Ska den mosa den mot munnen, den slutna munnen och hoppas att partiklar från bananen tränger sig igenom de slutna, hoppressade läpparna? Eller är det så att apan ska erbjuda bananen till någon apa som kan gapa? Alltså att den hade någon typ av självuppoffrande roll i apfamiljen. Där den satt där oförmågan att kunna öppna munnen och skalade bananer åt andra då. Att det är ett slags godhets, en godhets ett godhetskomplex om man så vill. Därför att apan ville så gärna åtminstone ha något syfte i livet. Och eftersom mat gud, kan vara ett syfte för många. Mig själv till exempel. Jag jag pendlar otroligt intensivt mellan att säga att om det fanns ett piller som man fick i sig all näring man behövde skulle jag äta den. Och att jag skulle aldrig kunna överleva utan ost och kaffe. Och bröd. Det är dubbelt det där. Jag älskar mat. Men jag tycker samtidigt att det är något av det jobbigaste jag vet den här diskussionen vad ska vi äta jag, jag avskyr den <laughs> och jag är medveten om att det är ett ilandsproblem eh, och att om man sätter det i perspektiv så blir det vulgärt och eh, futtigt men eh, det, det är ju oavsett perspektiven så är ju problemet ett problem så att säga okej okay. Det här blir alltså ett program som handlar om, nu känner jag bara att det här med apan, den riktigt inte, det håller inte riktigt hela vägen. Nu har jag, nu har jag, nu har jag tolkat här några aprelaterade texter och jag ska göra ett program sen som gräver riktigt djupt i min, i min vistelse i Syrisk och Apsångsinstitutet. Ja, för där, kan det, där kan du få um, oj, vad mycket det finns att hämta där. Oj, oj, oj. Alltså, Barbro var ju en fantastisk tjej där. Som, eh, hon hade ju ett gym. Hon hade ett eget gym och jag brukade gå dit eh, emellan sånglektionerna då. Och hon var ju så. Hon var ju. Barbro hon eh, ägde gymmet, det var hennes gym. Eh, hon var väl i 65-årsåldern? års och alltid när man kom dit och Barbro var där, hon var ju alltid där men, men ibland var hon ju inne bakom kulisserna så att säga, på kontoret eller hade någon av sina PT-kunder men när, man, när hon var där, då, stod, då var det ofta så åttetalsmusik och var varmt och helt knökfullt i gymmet och så kunde man alltid se liksom, för folk var så där uppjagade och stissiga och så tittar man in och då hörde man då hög musik. Och så i mitten av gymmet då fanns det ett sånt där lyftarpodie. Och där stod hon då och körde ja, marklyft eller eh, något slags trapbar-variant. Vi kallar henne för, för um, lyft... Uh, ke, um, kettelbella. <laughs> Kettlebella barb kettlebell, barbro. kettlebell Barbro kallar vi henne för på grund av hennes eh, fab fabless. fabless för eh, kettlebell. Om du inte vet vad en kettlebell är så är det alltså ett tyngdlyftarverktyg. En vikt helt enkelt som ser ut som en sån här gammal pundvikt eh, fast med handtag i. Som man då kan öva olika lyft och sväng och rotationsövningar med olika vikter. Det är bättre än en hantel på så sätt att den skapar en mer fokuserad viktpunkt. Och där kunde hon ju göra... Hon brukade ta 30 kilos kettlebellen som var alldeles rund. Som en tårdroppe. Som en tår helt enkelt. Så brukade hon göra 700 kettlebell swing med den. American kettlebell swing. Det betyder att man... Man står, på, man står i skottläge, liksom som om man ska sätta sig på en stol. Och sen så svingar man upp kettlebellen mell, från mellan benen och sen rakt upp till raka armar ovanför huvudet. Det är en kårövning framförallt, men också ben och eh, armar också såklart. Men det är mest en kårövning. Och då menar jag inte kår som i lottakåren eller, eller brandkåren, utan kår som i dina centralt belägna muskler i din kropp. Och eh, folk stannade runt henne. Hon hade alltid ett neon, eh, neon turkost pannband eh, och en rosa leotard. Eh, knallrosa, neonrosa. Eh, turkosa benvärmare och eh, sneakers. Och eh, hon var alltid väldigt solbränd. Eh, året runt var hon solbränd. Eh, det är svårt att vara i Syriste för det är inte alltid det sol där. Den enda gången till exempel som eh, det har varit sol där, det var en dag när, eh, när det var några människor som slängde upp frigolitbitar i omloppsbanan och lyste stora tusenvattslampor på frigolitbitarna och då blev det en upplevelse av sol det är klart att när man, när man befinner sig så långt norrut som Syrisk som alltså det är, ju, det är ju Nordpolen nästan, då är det ju klart att då, då, blir, då är det mörkt nästan året runt. Och sen är det ju ljus då i 30 sekunder så blir det mörkt igen. Så där bodde jag och lärde mig sjunga ap-sånger och hängde hos kettlebell Barbro på på min lediga tid. Jag ska villigt erkänna det: att jag brukade gå till Kettlebell-Barbros gym varje dag efter skolan. Det blev som ett andra hem för mig. Skolan var ju som ett tredje hem. Så det jag, menar, jag hade först mitt riktiga hem och jag borde ju inakkörda hos herr och fru Barbro Smarp. De hette så konstiga saker i Syrish. Barbro Smarp. Eh, och de, eh, var, de tillverkade gifflar. Eh, och det var så mycket gifflar överallt. Eh, och det var, de stack ut ur öronen på folk, vet du. Eh, och ibland så brukade jag hitta gifflar i min leotard. Alltså jag hade också leotard. Eh, på mig. Oftast hade jag leotard. Eh, generellt. För det är bra också när man sjunger apsånger. Så är det bra om man är lite smidigt klädd. Så att man kan böja sig fram och plocka upp notpapper och sånt. För att det, ofta man får göra det. Nämligen därför att på Apsångsinstitutet ap, ap så har de jättedåliga notställ. Så att papperna ramlar alltid ner. Man får böja sig upp och böja sig ner som, som en gutta pärka en gång i sekunden. Det finns till och med en, en etablerad konstform för detta som kallas för guppidupp. Och det är att man sjunger sånger. <laughs> Förlåt, jag öppnade en dammlucka här i huvudet nu. Man sjunger sånger samtidigt som så man böjer sig ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner. Med nästan ljudets hastighet. Och det skapar en slags flimrande visuell upplevelse som kan ljusättas. Och också i förekommande fall arbetas med audio audioelt För att eh, man kan ju använda sig av ljudbangen som uppstår när man böjer sig upp och ner och plockar upp notpapper i ljudets hastighet eh, flera gånger under en sekund. Om du tänker att avst avståndet mellan din näsa och golvet är, är, <går> är ju kanske... En och en halv till två meter, alltså i, i, i böjd. Du får tänka banan, alltså inte det reella avståndet utan din böjda vinkel. Eftersom du böjer från höften framåt, går ner med näsan mot golvet. För så nära måste man gå för att plocka upp notpapper i syrisk. Och så tar man tag och så böjer man upp igen. Så att rörelsen kommer liksom från höften och under tiden måste benen vara helt raka. Så att man svänger upp och ner som en kollibrivinge. Det är mycket vackert. Jag lärde mig själv aldrig behärska det. Men jag hade ju allt i min det i alla fall. Den var förgylld. Alltså guldfärgad. Och jag körde runt i min bil. Där i Syrish. En Alfa Romeo. En guldfärgad Alfa Romeo. Med zebrarand i klädsel. Och eh, solglasögon hade jag förstås. Och eh, hockeyfrilla. Så körde jag omkring där i Syrisk och hälsade och var tjenis med alla. Och hängde då hos Kettlebell Barbro. Kettlebell Barbro på, jag var en, egentligen varje dag, så fort jag fick en möjlighet. Alla älskade henne. Hon var en eh, hon var en sån här person som kunde ena. Och knyta samman stora grupper från olika sociala spektran. Sådana människor är viktiga. Unifiers, liksom som kan, som kan samla många under en flagg som annars aldrig hade mötts. På Kettlebell Barbros gym så fanns det börsmäklare. Folk som, som hade vänt ryggen åt samhället. Det fanns högt uppsatta politiker- och människor som arbetade inom vården. Och det fanns folk som jag då som gick sångutbildningar som ju faktiskt var ganska, ja vad säger man, lite snobbigt liksom. Och människor som inte bekände sig till någon av kategorierna utan var mera vandrare emellan de olika skikten. Så det var en, en, ett, ett, ett saligt, härligt bubblande, multietniskt, multiklassiskt mishmash av människor som alla hade det gemensamt att de tyckte om att lyfta tyngder och att de älskade kettlebell Barbro. Och därför var det ju en väldigt sorg för oss allihopa när en dag kettlebell Barbro faktiskt försvann spårlöst. Hon hade lämnat ett brev på skrivbordet inne på sitt kontor och eh, hennes assistent Philip eh, kom ut tårögd rusade han ut och välte den lilla krukväxten som brukade stå precis utanför dörren in till den glas kontorsmodulen. Kom han ut med brevet och så Skrek han då på franska att Barbro är borta och hon har lämnat oss. Och vad heter de? Stairmasterna slutade surra, löpbanden slutade dundra, trapp... trapp... nej, vad kallas det för? Ja, ryggkliarna slutade klia. Kappmusklerna slutade burra, de olika vikterna släpptes med dundrande brak i golvet, satsbatsen stod still, vattenmassagesängen i hörnet slutade burra. Alla samlades och gjorde motsatsen till det man gör när man hurrar. Man gråter och kvider och piper på ett mycket ömtligt sätt. Vi kunde ju knappt tro att det var sant. Jag var ju här vid det här tidpunkten. Och gamla Filipp som ju så länge hade varit vid hennes sida. Han var fullständigt över Och vi turades om och gå fram och skaka honom upp, upp uppfodrande. För att han skulle skärpa sig. Fast vi gjorde motsatsen till det. Vi tröstade honom. Och han sa att han inte visste någonting om vad hon hade tagit vägen. Hon hade så länge varit en central figur för oss alla. En extra förälder som utan att åtminstone utan att visa det, tog sig an oss allihopa i våra svåra stunder och öppnade sin dörr för oss. Även privat. Jag var själv aldrig hemma hos Kettlebell Babro Men jag vet att många var det. Hon låste aldrig sin dörr. Den var alltid öppen för folk som ville prata eller som hade Besvär och bekymmer, men också för glädjestunder. Varje år hade hon sitt berömda julfirande. Jag var så ledsen över det att jag själv aldrig var med på de där. Men jag var aldrig så riktigt så nära henne. Däremot fanns det ju många i min krets som var där år efter år efter år. Hon tenderade ju att dra till sig människor som var ensamma och vindpinade av olika anledningar. Därför blev hennes julfiranden eh, fantastiska, vidunderliga fester där hjärtlighet var nummer ett på inbjudningslistan. Folk var välkomna som de var i sin skralltighet och ensamhet. Eh, men det var också stora konstellationer av redan etablerade familjer och världsstjärnor och så. Bland annat var ju Brasse Kravé, som var stor på den tiden inom Apsångsinstitutets uh, värld, men också på den internationella Apsångsarenan. Apensangen, <laughs> som, som det heter i, i mer klassiskt manier Apensangen uh, är ju jättestort i Tyskland. Och um, han var där. Och därför var det ju väldigt svårt för folk att inse att hon faktiskt hade försvunnit. Och folk visste ju inte heller vad det var som hade hänt. Hon hade inte visat med några, några attribut att hon var på väg att ge sig av. På brevet, I brevet, du har ju undrat över det nu i 65 minuter, kära somna. I brevet så stod det följande: Leta inte efter mig. Jag är hos masererna. Massererna. Vad var det? Ingen av oss visste. En googling gav vid handen att massererna var en grupp människor i Syrisk som masserade varann hela tiden. Alltså nonstop. Det var ett, en, 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 ett långt tåg av masserer som brukade gå genom gatorna i Syrisk en gång varje år och massera varandra för, för att ja. Vad heter det? Få dra till sig nya medlemmar. Um, men vi hade alltid avfärdat dem lite grann som man gör med Hare Krishna. Att man, man tittar på de där som kommer hoppande på gatan och så småler man lite översittande utan att egentligen veta vad det rör sig om. Det är ett väldigt oattraktivt drag hos samtidsmänniskan. Att när man ser någonting som inte direkt överensstämmer med ens egen uppfattning om vad som är rimligt att göra på en arbetsdag... Så rycker man liksom på axlarna och fnyser lite föraktfullt utan att faktiskt veta varför människorna som passerar förbi med de här orangea eh, kåporna gör som de gör. Jag vet kanske finns det fler överensstämmande punkter än bara det som ögat ser. Ja, det tillsattes ju väldigt snabbt ett, en sökgrupp. Inom gymmet. Det var två av de äldsta och starkaste gubbarna, Peder och Puder, som eh, satt igång och började delegera uppgifter och peka med hela handen. Eh, de eh, var ett par sedan eh, nästan 40 år och eh, brukade lyfta varandra eh, som en sån där. Uppvisningsgrej på gymmen. De var nästan lika populära som Kettlebell-Barbro, om än inte i vissa kretsar lite mer tonggivande, åtminstone vad gäller själva tyngdlyftardelen. Barbro var urstark, men hon var mer av eh, en fitnessperson, eh, även om hon var eh, mycket starkare än eh, både, eh, båda gubbarna, Peder och Puder. Eh, men de var mer eh, Klassiskt inriktade på bänkpress och biceps curl. De mer entydiga, det är, som de första det är som det första som människor överlag tänker på när man tänker på tyngdlyftning. Så är det ju marklyft, bänkpress och att stå och hålla på och curla biceps med någon hantel. Armhävningar. Det kanske är ett gränsfall där eftersom både Peder och Puder hade så etablerade och markerade och accentuerade bröstmuskler att de inte kunde göra armhävningar eftersom det var omöjligt för dem att lyfta sig själva från marken på grund av att deras bröstomfång var större än deras armars räckvidd. Alltså spelade det ingen roll hur mycket de lyfte och hur starka de var i armarna därför att så fort de låser sig på magen så nådde inte armarna ner till marken i den mening, i den omfattning som krävs för att eh, kunna pressa kroppen, bröstet upp från marken. Så där var Barbro fortfarande i, i ledning. Det var också hennes gym och så. Och eh, Peder och Puder tillhörde ju de som alltid var med på Barbros julfester. Så de var väldigt aktiva länge. Och de kunde också lyfta tunga grejer och kolla om hon var där. De kunde lyfta på arkivskåp, blomkrukor, flyttlådor, banjos, tågsätt, serveringsvagnar, godiskranar, öltappar. Och basuner. Och därför var det naturligtvis följde sig naturligt att de ledde letandet inne på själva gymmet. För det var där vi började leta. Det var ju svårt att tänka sig Barbro någon annanstans än i sin lägenhet och på gymmet. Jag hade ju aldrig sett henne någon annanstans än antingen ute i själva lyftsalen på lyftarpodiet där hon stod och körde sina kettlebell swings. Eller inne på kontoret bakom det lilla fönstret där hon satt och blippade och bloppade med sin datamaskin som hon hade. Det sa man ju på den tiden. Det var ju datamaskin, sa man. Och till slut bestämde vi oss alla 40 000 människor där inne. Jag överdrev. Det var inte 40 000 människor. Det är ju omöjligt. Det skulle ha varit så mycket folk som vi inte hade fått se. Vi hade inte ens förstått att det fanns luft i rummet för att vi hade varit så många människor. Eh, men, eh, vi var kanske 40 personer där inne och Filipp tog till orda. Eh, romare, vänner, landsmän ropade han och lyfte sin, sin, sin eh, veka, förbluffande, otränade arm med tanke på var han befann sig upp i luften och höll upp brevet. Jag är hos masererna. Vi måste hitta masererna. Och då sa jag: Jag räckte upp handen lite försiktigt, och så sa jag så här: Ursäkta att jag, jag stör, sa jag. Men Barbro har ju sagt att vi inte ska leta efter henne. Borde vi inte respektera hennes vilja, eftersom hon alltid har respekterat oss? Och det blev alldeles tyst i hela rummet, och alla tittade på mig. Och sen så sa efter en lång stund så sa Peder att we don't understand Swedish. Och då fick jag ta det igen då på, på tyska och franska och engelska och då sa de nein no no. nicht verdeken, niet vertoken. Niet bedeken, nicht zureken. Ejsa peite Och så rusar de ut allihop. Det fortast som de kunde genom dörren. Som en glödgad glödgad bil. Ut genom dörren. Halkade i hallen. Slidade ut under jalousierna som höll på att stängas. Och kom ut på gatan och började rusa helt blint åt olika håll. Det var bara jag kvar. Och Filip. Och Filip sa på rent rent på rent spe eller så här han, han gick fram till drog ner jalousiet så ingen av dem kunde komma in igen och så sa han så här, de där äggen kommer inte hitta någon när de springer runt på det där sättet, vi måste organisera oss och då förstod jag att Filip egentligen alltid hade tyckt illa om alla på gymmet utom mig, han gillade mig Sen visade det sig att det var ju för att jag inte hade sprungit med de andra som han gillade mig. Han gillade mig för att jag hade varit den enda som hade sagt att jag ville att vi skulle respektera Barbros vilja. Samtidigt ville Filip jättegärna åtminstone veta vad som hade hänt med Barbro. Jag frågade honom om han visste om vad hon hade gått igenom innan hon försvann och han sa att det enda han visste om var att. Eh, eh, hon då och då hade dragit sig undan och det var vid något tillfälle som hon stod i ett hörn med huvudet nedböjt. Det såg ut som att hon grät och han hade frågat hur det var. Då hade hon tittat upp snabbt och sagt, står du och smyger på mig din, din lilla jävel Hon kunde prata sådär. Hon var lite slängd i käften liksom. Och då så skrattade de båda och så var det som vanligt igen då. Men nu så här i efterhand hon har jag tänkt att hon kanske var ledsen. Eller kanske, hon kanske gick igenom en kris. Men vi var alla så inställda på att vi ville ha hjälp av henne. Att vi blev blinda för det faktum att hon kanske behövde hjälp. Så jag och Filip vi satt en stund. Och, och ja vi kände väl oss i viss mån självkritiska. Både jag och Filippa hade ju helt olika relationer till Kettlebell-Barbro. Jag menar, den närmsta jag hade kommit henne var när hon hjälpte mig i bänkpressen en gång på 1990-talet. Hon, hon passade mig när jag lyfte 900 kilo 86 repetitioner i bänkpress. Då passade hon mig lite grann, för det var lite för tungt för mig. Så då lyfte hon allt åt mig jätte alla gångerna medan jag låg och, och grät under och tittade på och eh, men för Philips del så var det ju han hade ju liksom funnits vid hennes sida i 30-40 år han och Peder och Puder Filipp och Peder och Puder och Lasse och Basse och Cramper och Cranberry Pie och i Snacket och i Snicket hade ju hängt med henne jättemycket men det fanns sin... Emellan dem så fanns... Eftersom Filipp var ju den som kände Barbro bäst så hade han alltid haft någon slags eh, lite hackkycklingroll när inte Barbro var med. Och därför tror jag kanske att han var lite mer kritiskt inställd till det här kärngänget som alltid omgav Barbro. Och eh, han sa också mycket riktigt att det är nog väldigt få i det här kärngänget som är villiga att erkänna sin egen skuld till att Barbro... Att vi inte visste att hon mådde dåligt. Så jag och Filipp eh, började ringa runt till några bekanta och frågade om de visste någonting om de här massererna. Det var ingen som visste någonting om. De var ju väldigt mytiska, de kom och gick och ingen visste vad de höll till eller ens vad de hade för typ av ideologi. Om det bara var massage som var själva grejen. Och då kom jag på att när jag hade varit ute och gått förut tidigare. När jag var på väg hem från uh, AP-sångsinstitutet. Um, för vi hade, vi hade haft, det var en kväll, så vi hade haft uh, en konsert. Och när vi gick in på konserten, då var det vanligt väder. Men när jag kom ut så var det snöstorm. Det hade gått på mindre än uh, två timmar så var plötsligt hela Syrisk översnöat. Och jag banade mig fram, försökte få tag i en taxi. Och då, då kom jag ihåg att jag eh, blev stanna. alltså Jag stannade den, den sista taxin som fortfarande kom fram på de oplogade gatorna. Och jag sa, kan du köra mig till Reimers framben där jag bodde? Alltså hos familjen eh, de här giffelbagarna Och eh, taxiförelsen sa, absolut, men du får dela med eh, Ragnarvård. Som sitter här också. Alltså han sa inte Ragnarvård utan hon presenterade sig som Ragnarvård. Hon skulle också till Keppelfläppel, Blapensmaf, till grannhuset. Vilket var väldigt tur. Så vi började åka. Och vi pratade lite lätt om snöstormen och vad vi höll på med. Och jag berättade att jag håller på med Apensangen. Och hon sa, åh vad intressant. Och hon hade väldigt många förutfattade meningar om Apensangen, sångare. Sjunger ni bara om apor? Och jag sa att nej, så är det ju inte. utan Vi sjunger ju om apor och aprelaterade saker som bananer till exempel. Då, att inte kunna gapa och att skala bananer till exempel. Då sjunger vi mycket om. <laughs> Förlåt. Usch. Förlåt. Jag ska inte skratta därför att det här är Det finns mycket allvar i appensangen. Och vi skriver också i förekommande fall apreportoar. Alltså reportoir skrivna eller tonsatta av apor. Det finns en låt som heter Go Go Gaga som är tonsatt av den väldigt berömda appoeten Apfelstrudel. Och han, den går så här. Jag kan inte sjunga eller ge ifrån mig några gutturala utrop här så jag försöker att bara diktera hur det låter. Ap, a, a o, o, o aia, ap, a, o, o, o a, a o, o, o rug rugaga, rugaga och så vidare. Då. Det här var ju referängen. men den går ju man tar ju om och tar om. Och så är det då också tonsatt av apfelstrudel i alla fall så började Ragna plötsligt, för jag frågade vad hon gjorde då, och då sa hon att hon jobbade på Försäkringskassan. Och sen började hon prata om att hon egentligen inte tyckte om det och att hon har en fritidssysselsättning som har börjat ta mer och mer av hennes tid. Och medan hon berättade om detta såg jag hur hennes händer började massera eh, sätet, passagera sätet framför henne bredvid chauffören. Och jag tänkte väl inte mer på det då, men vi bytte nummer för vi, liksom, vi hittade gemensamma nämnare så vi bytte nummer med varandra. Och då kom jag ju på, när jag satt där med Filipp, att hon hade masserat eh, den där stolstryggen framför sig. Kan det vara så att hon var en av masserarna? Eftersom hon pratade om att hon hade ett fritidsintresse som började ta över mer och mer tid och att hon egentligen ville ägna sig åt det. Hellre än att jobba på försäkringskassan. Så jag ringde henne. Jag ringde Ragna. Och hon svarade eh, på tredje signalen. Och då sa hon. Eh, bus eller massage? Och eh, jag sa massage. Och då började hon massera då telefonen. Och för alla er som har gått på den där. Det är för det är en myt nämligen. Att, att det är på något vis. Givande att få massage i telefonen. Därför att telefonljudet är ju bara ett ljud som är väldigt förvrängt också av tekniken. Så att det känns inte i axlar eller någonting sånt. Så jag sa nej, nej tack sa jag sen då. Och då blev det bus istället då. Och då höll de på att skrika och skrämma mig och hålla på i 45 minuter i telefonen tills jag äntligen sa... Fick fram då att jag behöver komma i kontakt med Massererna. Är du en av Massererna? Och Ragnar blev tyst i 19 timmar och sen sa hon, ja, det är jag. Vill du komma hit så kan du få träffa vår president, Maserati. Uh, ja, gärna så jag. Så jag åkte hem till henne på Wolfgangs fraffesbräsenlase- och så satte jag mig i köket där och jag, hon, blev, hon bjöd mig på popcorn och gr grillad visdom. Och eh, det är för övrigt jättegott. Grillad visdom. Eh, finns eh, i många olika utföranden och i många olika tillagningssätt. Eh, I själva grillandet. Man kan också krydda på olika sätt och så. Men visdom är ändå alltid visdom så att säga. Man, har, man får ändå grund. grund eh, ja. Jag brukar alltid äta rå visdom. Och det är någonting helt annat. Det finns många fler försonande drag kring grillad eller kokt eller friterad eller satuerad visdom. Sorterad. Ja. Då plötsligt så kom eh, eh, Grigliane, Grigliane Maserati. Kom in. Presidenten i... Masserarna. Och hon var 190 lång och hade händer stora som lock och hon satte genast igång och massera, Ragna och Ragna masserade tillbaks men det syntes ju att att Masserati var missnöjd. Ragna var ju ganska ny i verksamheten. Och till slut så frågade jag då när hon hade när de hade hållit på Masserat varandra en in inabsurdum så frågade jag så här har ni har du hört talas om en person som heter Kettlebell-Barbro? Och Maserati avslutade sin massage. Hon tog god tid på sig, så satte hon sig framför mig och masserade golvet framför mina fötter. Och hennes väldiga händer skapade vågformationer i linoleummattan. Så att stolar och bord och bänkar och tv-apparater och internet eh, som inte fanns på den tiden, skalv. Och eh, jag satt där i mina kinos och mina seglabyxor och eh, min randiga tröja och eh, mina solglasögon eh, och min, min lilla skarf från Lacoste. Och eh, höll mig i golfklubban. Och så sa jag, jag, jag svar, svara mig, svara mig, ska jag. Säga? Svara mig, annars, annars hugg jag dig med a, armborstet. Jag visste inte vad jag skulle säga. <laughs> jag, jag hade inget armborste. Och jag, jag var... Jag var vidöppen för möjligheter i det här läget. Jag tänkte att om det är så att jag behöver ta till ett armborst, ja då fixar jag väl ett, ett armborst då. Så tänkte jag i det här läget. Och de bitarna där. Och då så sa hon, då verkar det som att hon hörde mig. Det var som att mina ord hade liksom på något vis kommit in, flyget ut i luften, skapat vibrationer i luften som då fortplantats in i hennes öron. Och att hon då hade vars blivit att jag utstötte ljud som i den kombination jag utstötte dem i, alltså i den ordningsföljden, skapade då någon typ av mening för henne. Och hon vände sig mot mig och så sa hon, kettlebell barbro, du menar stutzan. Och så sa jag, jag vet inte, studsan, är, hon äger ett gym och vi, hennes medlemmar undrar var hon har tagit vägen. Hon är en väldigt älskad, beundrad person. Och alla undrar var hon har tagit vägen. Och då började Ragnar och Maserati att skratta. Eh, så att hakorna darrade. Diafragmorna svallade. Och eh, överarmsmusklerna, som blir väldigt accentuerade på folk som, som masserar mycket. Eh, fladdrade. Och sen så sa Grigiane Maserati... Att jag visst, jag känner henne. Skulle jag kunna få träffa henne, sa jag. Ja, då var det, blev, det, blev det annat liv i skällan. Jag frågade Ragna och jag frågade Maserati och sen frågade jag Ragna igen. Och sen tittade jag på dem jättelänge med bedjande, nästan kattögon. Och de, var, de låtsades inte om mig. De började prata om andra grejer, dricka te och, och kakor och. Och de börjar massera varandras grejer. Det är tydligen en grej mellan mas i, i masserernas värld att de för att visa respekt för varandras hem så kan man till exempel, när man kommer in i, i vardagsrummet så här, går man direkt fram och masserar en soffkudde. Bara lite sådär. För att eh, visa att man uppskattar soffkudden eller hemmets eh, utförande och eh, stil. Och... Eh, så, så blev det då också med, med Grigiane och, och Ragna där. De följde på att massera och de masserade varandras också lite hit och dit. Och sen så sprang de vidare upp för trappan och man ser de broderade soffkuddarna där uppe. Och mattan i, i övre våningens alltså trapphallen. ser porträttet av Figurina Salini som, finns, som hängde i trapphuset som var... Ett urgammalt porträtt, men som fortfarande färgen inte hade torkat på. Vilket ju åstadkom en, en smärre katastrof innan en restaurator från moderna Bliséet blev inkallad för att restaurera då. det är För det är ju vad en restaurator gör, att man restaurerar restauratorer. Till slut så slog han även i bordet och så sa så här Nu får det vara masserat Ni kan ju inte massera er ur det här. Hon har, jag vill bara, jag ska inte tvinga henne därifrån eller ens uppmana henne att komma tillbaka. Jag vill bara veta eh, vad hon är. Filipp gråter, skrek jag och visade en bild på min telefon när jag facetimade med Filipp som hade suttit och gråtit hela tiden sedan jag drog. Jag hade tittat på honom eh, på telefonen i taxin och i, eh, i trapphuset, i hissen i hallen. Jag hade tittat på honom. Ja och då, det var så, och, så, och då var det som att någonting klack till i Maserati och hon sa okej, okay, du får följa med mig om du masserar mig. Och då tänkte jag, hur svårt kan det vara? Så jag, jag gick fram och så började jag klämma upp på axlarna. Jag började med kappmuskelmassage och lät sedan tummarna vandra ner längs eh, ryggraden eh, ner mot svanken och eh, gluteus maximus. Och eh, när jag nådde ner till Gluteus Maximus så gav hon ifrån ett kort, litet rop. Ungefär, hoho. Ho. Och eh, det visade sig att ingen någonsin tidigare, på grund av obegripliga, tabubelagda regler hos maserna, hade rört vid maseratis Gluteus Maximus, eller ens i närheten av denna dessa. Eh, och det var inte helt oävet. Hon uppskattade denna beröring eftersom den som genom ett mirakel tog bort hennes Ichias verk som hon hade haft länge. Och då sa hon utan att tveka, du ska följa med nu till Kettlebell Barbaros hus. Ja men vi har varit hemma hos hennes hus, hon är inte där. Nej, hon har, alltså det är det hus hon har fått av, av föreningen. Så vi är inne i en bil och skumpa genom stan, eh, kvarter som jag aldrig hade sett. Och så, så tvärnitar vi utanför och rusar in i ett hus, uppför en, en trappa och in i ett rum på övervåningen. Och där satt Kettlebell Barbro på en massagebänk och hon hade precis rest sig upp. Och en eh, av massererna hade precis börjat smörja in händerna med eftermassagekräm för att återhämta huden och dess lyster och spänst. Barbro, skrek jag. Barbro, där är du. Vi har letat. Vad då då? Sa Barbro förvånat. Men, vi är ledsna att vi inte såg att du hade problem. Förlåt oss, skrek jag. Och Filip, som också var med på FaceTime, han sa: Förlåt mig, älskade vän. Jag, jag lovar att aldrig mer eh, ta dig för given. Och Barbro sa, vad snackar ni om? Jag ville bara ha massage. Nu ska jag tillbaka till gymmet och lyfta grejer. Jag hade lite ont i nacken. Det var därför jag stod med nedböjt huvud. Där vi, där vi fikusen i hörnet. Uh, och uh, jag vill inte tvinga dig med det. Säger hon till Filipp. Och vi blev jättetysta länge. Och sen åker vi tillbaka till gymmet. Och så lyfter vi grejer. Tills vi tröttnar på det. Och då... Och vi hem. Så att, det var väl inget märkvärdigt med det. Det var. De var borta 45 minuter. Ehm, och Peder och Puder. De blev så aldrig mer sig själva igen. De bytte namn. Till Leder och, och, och Leder och Luder. Nej, men. <laughs> förlåt. Men Gud, förlåt mig. Usch, det heter de inte alls, det. Vad är det jag säger? Alltså, jag är, alltså ibland. Åh. De bytte namn till. <laughs> de bytte namn till Lavendel och eh, lumbagor Och eh, det här var. Det var berättelsen om dem. Och. Eh, <laughs> Livet är en snårig skog. Som en liten passus så kan jag ju passa på, som en liten epilog rättare sagt, så kan jag ju nämna det att min karriär stannade av när jag kom tillbaka till Sverige. För att här finns praktiskt taget ingen apsong ingen apens kvar. Den är nästan helt borta nu efter att ha varit marginaliserad i snutti år. Den sista uppsättningen av apsång som jag gjorde här i Sverige hette eh, Appeldatorn, apdatorn, ap heter den? och det den handlade det var en appensang en appensangett som är som en slags komedi lite motsvarighet till operett och det handlar om en dator en förtrollad dator som blir en apa fast det är liksom en dator fortfarande det är väldigt komplex och det är en monolog så att det var bara jag jag sjöng hela tiden då och då i, i Apkatten så finns det då olika det finns ju såna här slagdänga känslor lite grann som karmen eh, var lite av en slagdänga slagdänga på den tiden när det började gå sig så var ju den här då Apdatorn var ju det var ju många sådana här kända låtar med så att publiken skulle kunna lalla med och så där. Då var ju till exempel då Förlåt, jag kommer bara tänka på Peder och Puders namnbyte som ju som inte var alltså förlåt mig jag vill liksom inte jag vill inte, jag vill inte säga sådana ord som Somna med Henrik, men jag klipper ju inte vad ska jag göra jag, jag ber verkligen om ursäkt um, ja då sjunger jag till exempel då den här klassiska um, det var en gång en apa som inte kunde gapa. Så när han skulle gapa så skala han banan. Skala banan. Skala banan. Skala banan. Skala banan. Skala banan. Och sen, då brukade publiken lalla med oss. Men det var ju bara sex personer i publiken för det var ju nästan inga människor kvar- i samhället då. På den tiden. Alltså överhuvudtaget. De flesta satt hemma och tittade på Netflix. Vilket det, finns inget, det är inget fel. Men för mig var det fel att stå För jag stod ju på en scen då. Och försökte representera en utedöd konstform. Vilket ju beredde mig en viss smärta. Med tanke på att jag då var leverbrödsberoende levebrödsberoende av nämnda utdöda konstform. Det är ju tråkigt dilemma där. Men sen började jag istället spekulera i apaktier. Och det har ju visat sig vara väldigt mycket mer lukrativt än att sjunga apsånger. Eh, till exempel all aprelaterad verksamhet genererar ju intäkter utifrån de börsnoterade bolag som finns. Till exempel då Alltså ett börsnoterat bolag som, som, alltså ett aktiebolag som sysslar med aprelaterade produkter eller tjänster, kallas för ett AP. De mest kända där är ju APAN AP, APANAP, som de heter på sin hemsida, www.apanap.se. Och då, där, där säljer de apor faktiskt. Så att om du är på jakt efter en apa, då ska du ju vända dig till apana apab ap, ap. apana ap, ap, nej ap op. ja apana apap ap 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 man kan vända sig till apana det spelar ingen roll hur många ap man lägger till det är ungefär som på den gamla tiden när man skulle ringa 90 000 då gjorde det ingenting om man ringde 9 000 eller 900 000 man kom ändå fram. Vilket jag kan tycka är bra. Å andra sidan, lite trist att de valde 90 000 istället för 9 000. Om det nu ändå inte spelar någon roll, menar jag. Det, det, det borde ju vara lättare att, att slå tre nollor än 4. Det, jag har tänkt på det flera gånger, det där när man bara hade sådana snurr, snurrskivor, telefoner. Vad mycket bökare det måste ha varit att ringt 90 000, för du måste slå den där nian. Eh, först, vilket är... Vänta nu, hur fasen var det? Nollan var ju först, va? Eller det var nollan sist? Jag kommer inte ihåg nu. Nej, nian var längst bort så den fick man då runt hela. Och sen, varför tog man inte 10 eh, 000 ett, 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 istället? För då hade man ju ettan närmare. Det är jag på riktigt intresserad av. Det där med att man måste slå man måste slå nian och sen måste man vänta med den där skivan rullar tillbaka. Då. då går ju dyrbara sekunder där när makerna satt Biff Lindström i halsen. Eller Flygande Jakob. Eller Isterband. Eller avokado med räker. Eller något. Eller en isbit från sin gröna hissen. Oj, kära somna. Vilket avsnitt. Vad, vad snurrig jag blev i huvudet. Det här, det här var ganska ganska roligt, tycker jag. Kettlebell Barbro är ett kärt minne. Jag håller av henne. Hon är, hon är fortfarande, om du skulle ha vägarna förbi Syrish så sitter hon fortfarande kvar på sitt gym. Kettlebell Barbros gym heter det. Kort och gott. Och när man kommer in så märker man direkt om hon är där, för att det är tjockt i rummet. Hon är ju äldre nu, hon är ju 80-årsåldern. Det är tjockt av människor med leotard på sig i, i rummet. Det är varmt, trycker svett och hetta i rummet. Och man får tränga sig fram och folk är så där glansiga och stissiga på ögonen. Och så hör man då eh, någon Madonna-dänga från 1986. Och så går man fram och då står hon där som om ingen tid har förflutit. Pålyftar podiet i mitten av rummet med en 30 kilos kettlebell i båda i båda händerna i en V-fattning. Och gör American kettlebell swing tills, tills andan tryter. Och Philip som nu är ännu äldre, han är ju nästan hundra och mycket, mycket mer sliten än hon. Linkar ut och de ler mot varandra över folkmassan och lovar att aldrig skiljas för en sketen massage igen.